0: 今天的故事名字叫《诈尸》，作者钢钉。我的老家在东北农村，一个很偏僻的小村庄。村子有个贴切的称呼，叫“三门王家”。对，村里王姓居多，占八成以上。我们这里早些年的时候，都盛行跳大神，或称萨满巫术。但今天的内容却与此事无关。今天要给各位说的故事，是一个在我爷爷青壮年时候的亲身经历。1 9 3几年那会儿，战火还没有波及到我家乡这边，村子里的人也都是在土里刨食，都是以种田为生的庄稼汉。全村上下几条沟，也就那么几十户人家。所以，谁家要是有个大事、小事、红白喜事什么的，也都是互相帮助，全村上下一起忙活。那年刚开春，乍暖还春，村东头王勇家老太爷过世了。其实说起这位老太爷，走的还真是突然。老太爷七十多岁，但身体的确还很硬朗，平时也没有什么小毛病啥的。春节前后还领着小重孙子在山上套野鸡、撵兔子呢。这才刚过二月二，老头说没就没了。听他家人说，白天还好好的，下午眼擦黑的时候，刚吃完晚饭不多久，一头就栽倒在炕上不省人事了。村里的赤脚大夫也到了，会看事的大神二神也到了。但都无济于事，老人家还是咽下了最后一口气。那时候还没实行火葬，下葬方式都是整个人放在棺材内，操办完后就直接安葬了。由于老人家走得太突然了，家里也没有什么准备，棺材要找木匠现做，而且咱这边安葬也有说法，都要有个停灵的过程。就是将逝者停放于灵堂内，身体拉直，女儿为逝者擦拭身体，穿好寿衣，最后在逝者身上盖上一块素色布。一般需要停灵三天以上，择日出殡下葬。说到停灵，就不得不说守灵。在东北丧葬习俗中，出殡之前，丧家亲属。昼夜轮流地守护在死者的亭林左右，看守着长明灯，不让熄灭；上香使香火不断，为接续香烟之意，在灵前烧纸以祭奠哀思。同时要严禁猫狗之类的动物靠近，避免亡人借气。白天倒是好过些，可是夜晚通宵达旦的守灵。一般人是熬不住的，所以都是一般逝者家族子孙白天守灵，到了晚上就有亲属等人盯着。当年为王老太守灵的几个人中，就有我爷爷。那时候村里没有电的，到了晚上都是点蜡烛。二月二刚过的时候，天黑的还很早。那天晚上为王老太守灵的几个人。都是我爷爷半大的小伙子，已经是王老太爷咽气的第二天晚上了。守灵是枯燥无聊的，在我们东北流行看小牌就是一种玩纸牌的娱乐方式，适当的赌注更增添玩的乐趣。我爷爷他们几个合计合计，就在屋子里玩起了小牌用于打发无聊而漫长的守夜时光，而王老太爷就在外屋的门板上，穿着整整齐齐的寿衣，盖着块黄布，安安静静的躺着。大概是半夜十一二点的时候，爷爷他们都玩的有些饿了，却也没有什么吃的东西，找来找去，刚好有粉条有肉。于是我爷爷自告奋勇，要给他们来一锅猪肉酸菜炖粉条子。在东北的冬天里，酸菜是家家户户都必备的菜。爷爷炖酸菜的手艺，那真是叫一个棒。就算现在，我都能依稀的记得爷爷做过的酸菜炖粉条的味道，那真是人间美味。爷爷去外屋做酸菜炖粉条。其他几个人仍旧在屋里玩的是不亦乐乎。后来爷爷给我说这个故事的时候，说他当时心里也挺发怵的。黑咕隆咚的外屋，只有微弱的烛光照亮，灶坑里的火忽明忽暗。爷爷一边在大锅里操弄着做菜，一边想着身后门板上面躺着的尸体，脊背就是阵阵的发凉。总感觉后伯格痒痒的，透着凉意。匆忙忙的将菜下到锅里，狠狠地加了一灶柴火，转身就回屋里看他们玩的热闹了。屋里人多了，气氛也没有那么压抑。一群大小伙子在一起吆五喝六的玩着，心里也不会有太多的恐惧。菜下锅后，大概半个多小时的时候吧。爷爷去外屋整理整理灶火，又翻了翻锅里的肉菜，将粉条也洗净下到锅里，回屋里继续看热闹。但爷爷没有看到的是，来回行走间夹带着的风，吹得盖着王老太的黄布，不由自主的忽闪忽闪直动着。外屋的某个角落，似乎也有双黑漆漆的小眼睛。正注视着那忽闪的黄布，香，真叫一个香！酸菜炖粉条开锅后，香味扑鼻，菜香气直接透过门缝从外屋钻了进来。这帮大小伙子一个个都玩的是饥肠辘辘，都在催促着我爷爷，快点盛上来，大家开吃吧！因为都在看小盘就我爷爷下来做菜了，我爷爷当时也很饿了，开门就准备去外屋锅里盛酸菜上来，可是刚打开门就看到外屋灶台边上有个人，弯着腰用手在锅里捞起粉条子吃。我爷爷当时那个气呀、啊，怪不得菜香味儿这么浓，原来是菜锅早就让人掀开了，而且。还在这里先偷吃上了，爷爷刚要上前斥责，眼角余光借着蜡烛光亮一扫，顿时心里是凉了半截。亭林的门板上哪里还有王老太爷的身影？再看看锅台边上捞粉条子那人身上穿的，不正是王老太爷那套崭新的寿衣吗？用我爷爷的原话说，当时。屁都吓凉了，爷爷强忍着颤抖的双腿，没有瘫软下去，悄悄关起门，退回了里屋，上炕，坐到窗台上，假装看他们打牌。东北的冬天，天是非常的冷，家家户户都要在窗的外面挡一层厚厚的塑料，然后还要找一些破旧的被褥或者玉米秸秆等。将窗捂的是严严实实，这样才能保证屋子内的温度。王勇家也没有例外，那个窗呀，也是挡的里三层外三层。我爷爷悄悄地凑到窗边，假装看着他们玩牌，实际是在找窗子最薄弱的地方。玩牌的几个大小伙子也是太着迷，都没有太留意我爷爷的异常举动。或许他们还在想我爷爷还是在外屋盛菜呢吧。只听啪啦一声，我爷爷飞起一脚踹向窗子，这可把玩牌的几个人吓了一大跳。本身守灵这种事情就让人心底有一层蒙蒙的恐惧，都是靠玩牌的热闹气才冲淡几分。我爷爷突然这一脚的动静，着实吓得他们不轻，一个个勃然大怒。脾气暴躁点的，一看是我爷爷在捣鬼，扭头就破口大骂。而此时，我爷爷哪里还有心情去管他们什么反应？很怕外屋王老太爷听到声响，直接冲进屋里来。可是这该死的窗子还是这么结实，我爷爷蓄力一脚下去，居然还是没有踹开。我爷爷想也不想，接连就是几脚下去。总算是踹出个大洞出来。我爷爷一边往外钻，一边喊：“都别玩了，快跑吧！”王老头子起来了。众人听到还是一愣，可是看到了我爷爷的表现，哪儿敢不信？全都是抬脚啪啪的踹窗，鱼贯而出。虽然已经是后半夜了，但这边这么大动静。还是把其他左右邻居都吵了起来，人越聚越多，同时也都点起了火把，腿快的小伙子也喊来了村里边主事的几位老人。我爷爷一五一十的把看到老王头偷捞粉条子吃的事也都讲给了大家听。经过一番讨论，决定不管是啥，先绑了再说。一群大小伙子，人人手里都拿着很粗的大棒子，到任何时候都是人多力量大。大伙炸着胆，从外面慢慢打开了王勇家的门。哪里来的老王头？也没有在锅里捞粉条子吃啊！老王头那不还在门板上趴着呢吗？不对，他怎么是趴着的？不是应该躺着还盖着一块黄布的吗？那黄布咋还扔在锅台边上去了呢？锅台上面怎么磨磨唧唧，哪儿都是粉条子？而此时，老王头在门板上慢慢的坐了起来。只见老王头眼睛似乎小了一些，还叽里咕噜的乱转，两只手时不时的在脸旁捋一下。仿佛是在捋胡子的样子，看到很多人、很多火把围着他，他也似乎很害怕，浑身颤抖、直蜷缩的样子。一张嘴，居然发出类似老鼠叫的吱吱声。年轻人还没看明白是怎么回事，年长些、村里主事的老人们相互递了个眼色，直接一声令下：“打死他！”往死里打！小伙子们也二话不说，拎着棒子就是一顿打，生生将老王头打成了一滩烂肉，再无生气。第二天，王勇家里人也没做什么丧葬仪式，直接找了空旷的地方，用好多干柴将那一大滩肉一把火烧了个精光。至于后来，随着时间推移，这件事情就已经慢慢的被淡掉了。另外，谁家也都不想有这种事情发生。当着王勇家人面前，这种事情就更不好再提。我也曾追问过爷爷，那当时到底有没有具体说是怎么个回事？不会是王老太爷本身就没有死透，自己又活了过来吧？爷爷跟我说，村里当年的老人们说，老王到死而复生，应该是借了耗子的气儿了。就是亭林在外屋的时候，有活老鼠爬过老王嘴边，一口气顶进去。这在我们这边管这种情况叫“成气候”了。成气候就是已经不能算作是人了，也就是所谓的诈尸。这种情况，如果不及时弄死他，是会出来害人的。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。